Bienvenido a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Eugenia Morgado y a Estefanía Matison en una típica conversación con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Bienvenidas y bienvenidas una semana más a De Vinos y Otros Cuentos. Una vez más, aquí Estefanía Matison, quien les habla, y Eugenia Morgado. Para los que nos están conociendo por primera vez, yo soy comunicadora venezolana. Estamos las dos viviendo en Miami en este momento. Estoy haciendo un máster de mercadeo. Me encanta crear contenido, es lo que más, más, más me apasiona. Tengo un blog llamado Living Grid, tenemos este podcast y básicamente... Por lo menos mi misión es como que darle herramientas a las personas para lograr ser como la mejor versión de ellas mismas. Y con este podcast, justamente, la razón por la cual entrevistamos a tantas mujeres que nos parecen admirables es porque creemos, estamos convencidas de que la colaboración es la manera en la que todos vamos a crecer. Ya basta de la competencia y de esa competencia como medio insana que tenemos entre las mujeres. Yo creo que el día que nos unamos, y yo creo que ya está pasando, ¿verdad? No voy a decir como que el día que nos unamos, como que... Si fuera a pasar dentro de cinco años, ya está pasando y se está viendo los resultados. Por mi parte, yo estudio una carrera que no tiene nada que ver con comunicación social, pero mis raíces, de hecho, Eugenia y yo nos conocimos estudiando comunicación social. Hoy en día, aquí en Miami, estudio enfermería. Me apasiona ayudar a la gente. De cualquier manera en la que pueda, como se darán cuenta, enfermería es una carrera que de verdad se encarga de ayudar justamente a las personas que más lo necesitan en los momentos en los que no se presentan con buena salud. Sin embargo, a mí, cuando Eugenia me habló de este podcast, su visión de llegar a todas las mujeres y hombres incluso alrededor del mundo, me fascinó esta visión de que nosotras unidas podemos muchísimo más que desunidas, cosa que es tan cierta, me encantó y desde el día número uno en el que Eugenia empezó con este proyecto, de verdad que he sido la fan número uno y bueno, ahora aquí no puedo estar más feliz. Y bueno, estamos aquí desde un carro porque estamos siguiendo como que la investigación de cómo hacer para que mejore el sonido, lento pero seguro, de verdad, nuestros conocimientos de ingeniería de sonido son un poco reducidos, pero... Les prometemos que estamos haciendo lo mejor posible. Estamos aquí en el carro pasando calor porque tienen que estar obviamente apagados, etcétera, etcétera. Estamos en una avenida un poco concurrida, lo cual no fue una buena idea. Y bueno, pienso. Miami la verdad es que no es la ciudad más refrescante del mundo. Ni siquiera en el invierno. La semana pasada sí fue horrible. Yo la semana pasada no me podía parar de la cama del frío. Salía con guantes, con tres suéteres. Y uno aquí no está como preparado para para esos climas extremos, entonces yo me veía ridícula, yo parecía un payaso que me ponía cualquier capa de ropa sobre capa de ropa, probablemente me escucha, un amigo se fue a Montreal y él estaba a menos 10 grados centígrados, no me acuerdo cuántos es en Fahrenheit, pero el punto es que estaba frío y yo no tengo ningún tipo de pena en admitir que yo me estaba congelando aquí y no salía de mi casa. En cambio Estefanía aquí, al lado de Eugenia, no podía estar más feliz. Bajaba las ventanas, Eugenia molesta y que por favor me estoy congelando. Y yo que ay frío, por favor. Aparentemente tengo sangre caliente, amiga. Yo soy una mujer de sangre fría. 
Epa, ay Dios mío. En fin, queríamos darles la bienvenida a esta serie. Recuerden que estamos en el segundo episodio de nuestra serie de relaciones para comenzar el año. Pero el, es el tercero, porque el, el, bueno, la exacto. primera parte fueron dos episodios. Es cierto, tienes razón, es el tercero, pero es la segunda entrevista. Uh -huh. El primero fue de las relaciones interpersonales y ahora vamos a hablar de las relaciones intrapersonales de tu relación contigo mismo. Y hoy les tengo como un tip de la semana, así como súper concreto, algo que leí para mejorar tu relación contigo mismo y con tus decisiones, etcétera, etcétera. Hay un autor que a mí me encanta, él es autor, él es, tiene un podcast, creo que es el primer podcast más, o sea, el más famoso aquí en Estados Unidos, él se llama Tim Ferriss y él acaba de lanzar un libro que se llama Tribe of Mentors, es como tribu de mentores y en ese libro básicamente él entrevistó a 100 personas que él admira muchísimo y que piensa que son ganadores en su industria. Entonces, una de las personas que entrevistó es un CEO de una compañía y entonces él fue el creador de la compañía y le preguntó acerca del proceso de contratar nuevos empleados. Que cómo había sido una vez que tú pierdes el control, por así decirlo, porque claro, al principio cuando te empiezas una compañía, tú entrevistas a todo el mundo y a todos los contratas tú personalmente, pero mientras va creciendo, pues ya tienes un departamento de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y el consejo que él le dio como para asegurarse que todavía las personas nuevas cumplieran con los estándares de lo que él tenía en su visión era que nunca te conformes con el número 7. O sea, ¿qué quieres decir con el número 7? Okay. Él dice que él hace que todos sus empleados, los que van a contratar a nuevas personas, él los evalúen, evalúen a cada candidato en una escala del 1 al 10. Y la regla es que no pueden utilizar el 7. ¿Qué quiere decir? Que o eres 6 o eres 8, pero no eres 7. La razón de eso es que él dice que el 7 es ese número que es bueno, o sea, es como bueno, es suficiente, pero no es lo que tú quieres. Entonces, básicamente, es como conformarse. Es como el 7, es como que, bueno, está bien. Pero no repente, tenemos nada mejor, me imagino. Exacto, es como que no hay nada mejor, no es lo que quiero, no es un 8, 9, 10, o sea, no me apasiona, no creo que va a ser una estrella, pero está bien. Entonces, él prohíbe que utilicen el 7 en su escala, para que todas las personas que contraten sean personas de las cuales estén súper emocionados. Entonces me parece como que un tip súper bueno para aplicar a todos los, todas las decisiones de tu vida, incluso tu pareja, tu trabajo, todo, a menos de que estés en una situación como específica en la cual tengas que agarrar cualquier trabajo porque, para subsistir, pero en general tratar de que tus amigos, tu pareja, tu trabajo sean ochos, nueves o diez, pero que no sean siete, o sea que no estés con personas que tú digas, bueno, sí, o sea, está bien, no es lo que yo quisiera, no me emociona, no me causa gran inspiración, pero no está mal, no es un 6. Ay, Eugenia, te voy a poner aquí en la silla caliente y te voy a decir, para ti, Eugenia Morgado, ¿qué número es Estefanía Matison? Como 10 millones, 955 mil. <risa> 955 mil, ¿y qué pasó sí. con, lo, con los ojos? No, de resto eres, eres demasiado llorona, ya el resto ya, no puedo. Ay, Dios santo, hablando de llorar esta semana, de verdad que no fue nada agradable. Señores, es cierto lo que dice Eugenia, lamentándolo mucho, y ya habíamos hablado de esto en la primera entrevista, por decirlo así, cuando Estefanía se unió a este maravilloso proyecto, Eugenia de hecho me preguntó que qué era lo que más me gustaba de mí y que era lo que yo más odiaba de mí. 
Y yo le dije que era que yo soy demasiado sentimental y de verdad que lo soy, hasta el punto de que soy una llorona que ni yo me soporto, se los puedo decir desde ya. Pero esta semana, de verdad que lloré un poco más de lo normal. <risa> Mi tip de la semana para todos ustedes que nos están escuchando es... Sé humilde porque no tienes ni idea de todas las bendiciones que te vienen. ¿Y por qué les digo esto? Brevemente ya les había comentado que yo estudié enfermería y este semestre, que es mi último semestre, nosotras tenemos pasantías. Y en el semestre anterior a nosotras nos dan la oportunidad de expresar el área en el que más nos gustaría desenvolvernos en enfermería. Pero eso no garantiza que te vayan a poner específicamente en el área en el que tú elegiste. De hecho, las especialidades son muy pocas, son muy pocos los puestos que hay y son muy pocas las personas que quedan para hacer especialidades como por ejemplo pediatría, obstetricia, etcétera, cuidados intensivos. Y yo quería obstetricia, la verdad, es que es algo que me apasiona y me fascina. Sin embargo, sabía que había muy pocas oportunidades de quedar en ese área específicamente, y durante todas estas vacaciones, de verdad que yo creo que he sido tan humilde y he llegado a estar en paz conmigo misma, de que no me importaba en qué área me pusieran, porque lo que en realidad me importa y la razón por la cual decidí escoger enfermería es porque quiero ayudar a alguien, quiero ayudar a las personas, entonces no importaba. Pues resulta, señores, que siendo humilde, uno no sabe las bendiciones que se le vienen. Y el lunes, después de mucho llanto y después de mucho estrés, tuve dos exámenes súper importantes, en los cuales pasé, gracias a Dios, maravillosamente, pero nos dieron la posición en la cual íbamos a estar durante nuestra pasantía y efectivamente quedé en obstetricia. Entonces, sean humildes y estén felices, porque de verdad que lo importante al final del día es estar contento con lo que uno tiene. Bueno, en eso, yo me quería tatuar esa palabra, humildad, porque humildad es la capacidad de reconocer la verdad. Entonces, me parece como, bueno, es un tema todo filosófico, pero en realidad me parece interesante porque la verdad es reconocer lo bueno y lo malo. Es decir, que tú, de repente, si te dicen como que, oye, qué bueno eres en esto, tú digas, gracias, qué bueno que lo que te das cuenta, porque en verdad lo has practicado, etcétera, y te lo mereces. O también reconocer cuando alguien te dice que estás equivocado. Y eso es algo también que ahorita lo van a escuchar en el episodio con Cristina, porque es súper difícil aprender, o sea, esa línea es súper delgada. Es muy delgada la línea entre ser humilde y reconocer, como estás reconociendo la verdad, que vas en buen camino, que lo estás haciendo bien, y no dejar que opiniones externas te afecten, y cuando estás siendo soberbio, y cuando estás diciendo, no, esto es mi verdad, y a veces estás perdiendo el camino. He escuchado demasiadas historias de personas que de repente adquieren o fama, poder, etcétera, como que perdieron un poco esa humildad en el sentido de que cualquier comentario o crítica constructiva no se la tomaban de buena manera. Entonces yo siento que a mí personalmente me cuesta demasiado porque yo todos los comentarios de las personas me los tomo demasiado a pecho, me los tomo como que si sí, esto es verdad, eh, yo soy terrible y creo que es como una de las cosas en las que quiero trabajar. Porque sí, en ese sentido creo que no soy tan humilde, de verdad me cuesta demasiado reconocer cuando estoy bien y entonces yo soy demasiado de dudar y entonces todo lo pregunto y que, qué piensas de esto, qué piensas de aquello. Yo espero no estar sola en este mundo de ser mi mamá y dice, ¿por qué eres tan insegura? Pero no, nada que ver, de hecho, ahorita hablamos con Cristina sobre todo de las inseguridades y de cómo lidiar con ellas y Cristina nos dio unos consejos increíbles, pero... 
efectivamente no eres la única. ¿Tú crees que mis sentimientos y yo lloro tanto porque, porque yo soy la más segura del mundo? No, y nos pasa mucho. Tenemos inseguridades por muchas cosas y sobre todo cuando... ¿Alguien se mete por ahí? Mm -hmm. Mm -hmm. Yo, yo, yo me cierro como en mi caparazón y aparte yo me hago la dura, ¿no? Me hago la que no me importa nada y tenía como una época, ya no tanto, yo creo que ya es como estoy en la flor de la madurez <risa> que, me, que me escuche tiene que ser 10 años más que yo, me dice esta niña pero en verdad yo siento que como que he madurado mucho este año sobre todo El año pasado, amiga, ya estamos en el 18 No, porque es año de vida es decir, ah, desde, a los okay, 25, okay. Cuando, como que empecé a, bueno, fue así como un año de crecimiento, etcétera, 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 pero me di cuenta de que cuando me sentía demasiado vulnerable, me hacía la dura, me hacía, o sea, casi que Eugenia la roquera como la época de emo en el colegio, que uno se vestía, <risa> todo se el mundo pasó por eso, y aparte como mi humor es muy negro de por sí, se me hace fácil, a mí es fácil utilizar como que esa, como que esa careta para evitar sentirme vulnerable, cambio, Estefanía, me, me hiciste acordar que me decían, yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, los que no, tienen que meterse para que puedan entender, meterse en Google y googleen Floricienta, señores. A mí, en el colegio me decían Floriemo. ¿Qué te parece? Porque Estefanía no se hacía la dura. Estefanía tenía una pinta de rockera, no sé qué cosa, pero le decías alguna cosita que le tocaba alguna inseguridad y ¡guau! A llorar. Tú eres emo y en tu interior tú tienes un emo más cruel que el mío. En tu a veces nosotros tenemos conversaciones y aunque ustedes no lo crean, yo a veces tengo como que comentarios súper de ilusiones y de magia y que yo de verdad, yo creo que en esto del amor de la vida y todas esas cosas, yo lo creo. Estefanía está torciendo los ojos de escuchar esto. Sí, ella parece o Sachuki, le está dando vuelta en la cabeza a la pobre. <risa> sí, o sea, porque es algo así como que Eugenia es, como les estaba diciendo, le, le encanta, bueno, no es negro, no es emo ni rockera, pero tiene una apariencia un poco más fuerte. Estefanía es toda arcoiris y unicornios, sin embargo, Eugenia llega y me dice, ay. Es que yo lo único que quiero es el amor de mi vida. Y yo que cállate, muchacha, eso no existe. Uno tiene que trabajar para eso. ¿Qué es eso? No, no, déjate de bobadas. Bueno, tampoco es que quiero que me, que me lances el amor de mi vida. Pero yo, honestamente, como que yo sí creo en esas personas que conoces y sientes que tienes una conexión. Esa es la palabra más trillada del universo entero, de toda la bolita del mundo. Una conexión especial. Pero, o sea, yo sí creo en eso. Esas personas con las que conectas y tal... Y siento que estoy empedernida de buscar esas conexiones. Y cuando las consigo, soy demasiado feliz. Y yo creo, hasta ahora no he conseguido como que la conexión romántica de mi vida. Pero yo de verdad sí creo, honestamente, que tiene que haber alguien como que con quien yo haga clic. Y no sé si uno tenga un amor de su vida. Porque uno puede tener conexión con muchas personas. Pero bueno, creo que es algo a lo que aspiro. En cambio, Estefanía es y que no. La química no se busca, se construye con esfuerzo. La química no nace, señores. Se hace. No, mentira, yo también entiendo y es cierto lo de la conexión y la química, o sea, simplemente de que si tú estás con alguien y no tienes nada de qué hablar, es mentira de que tú vas a buscar el tema, ay, qué lindo está el clima el día de hoy, no, uno se cansa de hablar del clima y si no hay química, no hay nada, sin embargo, o sea, si soy un poco más pragmática, y menos idealista, supongo Sin embargo, creo que por eso nos balanceamos también Y además, el amor de tu vida no tiene por qué ser, en mi opinión Necesariamente 100% tu novio o tu esposo Tú eres uno de los amores de mi vida O sea, ¿ves? Entonces ahí entran los unicornios y las flores y los arcoíris Pero no es mentira Lamentándolo mucho, lo que yo no encuentro en mi pareja O cuando yo esté muy molesta con mi pareja ¿A quién llamo? A Eugenia, llorando y en crisis 
¿Por qué? Porque ella es el otro amor de mi vida y ella me va a entender. No, no, yo estoy total, total, totalmente de acuerdo de que el amor de la vida, incluso hay gente que dice que el amor de la vida eres tú mismo. Yo el año pasado... Mi mamá. Yo el año pasado dije que yo me iba a casar conmigo misma. Me comprometí todo. Ay, qué ¿Te este, acuerdas? Por mi cumpleaños, ¿Sí? que era mi, me acuerdo que mi cumpleaños era mi despedida de soltera conmigo misma. Ay, y fue... Porque yo dije, yo soy tan difícil que yo creo que yo soy la única que me va a amar como por completo, pero no, no, yo sé que no es cierto, hay gente, yo tengo muchas cosas buenas que ofrecer al mundo. Ven, entonces aquí es cuando Eugenia y yo, yo le digo, por favor, eso no es cierto, te van a amar tal cual y como eres, con tus defectos y sin ellos, sin embargo, lo que sí me parece demasiado importante y también me parece importante reconocerlo en tu pareja, es que quieras cambiar tus defectos, reconocer tus defectos y querer cambiarlos, no por la otra persona, sino por ti mismo. Y bueno, nos queremos adentrar demasiado porque ya vamos a hablar de esto ahorita con Cristina, pero sí, o sea, la importancia de ser self-aware, es decir, estar conscientes de uno mismo, es enorme, o sea, eso creo que es la herramienta número uno que te va a ayudar, primero estar consciente de tus defectos y de tus pequeñas cosas que te hacen quien tú eres, por ejemplo, yo no puedo hablar en las mañanas, antes de tomar café, no me andes contando toda la historia de tu vida, no me andes contando y que, sabes que tengo una disyuntiva, no sé si cambiarme de carrera a las 7 de la mañana, no me interesa, o sea, no me interesan tus problemas a las 7 de la mañana. Yo no sé si eso es un defecto, es una cualidad de que me hace a mí quien soy, pero entonces no necesariamente lo quiero cambiar, me explico, pero la persona que esté conmigo, o si sea, es una persona que le encanta hablar y despertarse y contarse los sueños y tratar de descifrarlos juntos, vamos a tener... Un choque de caracteres bastante fuerte. Segunda, me parece que lo que dijiste de no ser un 7 es algo que se puede aplicar mucho, 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 mucho en esta vida. Eso de verdad que desde que me lo contaste me fascinó. Porque el 7 es lo que dijiste, es la zona de confort. Uno tiene que salir de esa zona de confort para ser excelente y brillante. Y bueno, tercero, ser humilde me parece. Ahorita con Cristina. Sean no un 8 humildes. Eso. Pero ¿y por qué no un 10? Bueno, pero. Sean un 10 humildes. Sean un 10 humildes. Wow. Claro, sí, sí. Siento que eso es algo que nos diría tu mamá. La mamá claro. de Estefanía es, una, es nuestra, como nuestra coach. La mamá de Estefanía, de verdad, yo la llamo con los problemas y ella, porque aparte ella como que tiene una personalidad como que muy franca. Y ella te dice, pero es que no entiendo, no entiendo tu problema. Y ella, tú le puedes estar contando un drama y ella te ve como que, de verdad. Hay tantos problemas en el mundo, niños muriendo en África, y tú te estás haciendo un drama por esto, de verdad. Entonces, ella te diría, sé un 10, y a quien no le gusta que sea un 10, pues, tiene otros números para escoger. O sea, porque lo que pasa es que muchos tememos decir, oye, es que yo, Estefanía Matison, soy maravillosa en comunicaciones, por ejemplo. Estoy dando simplemente un ejemplo. ¿Pero por qué? Porque uno le da miedo parecer un ególatra. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo, a mí me parece que uno puede tener el coraje para decir, yo voy a ser un 10 humilde. ¿Por qué? Porque no tienes que ser un ególatra para ser un 10. Puedes ser un 10 humilde. Me encanta, me encanta. Y con esto ya les dejamos la entrevista del día de hoy de relaciones intrapersonales, tu relación contigo mismo, con tu espiritualidad. Para eso tenemos a Cristina de High on Yoga. Ella es yogi, pero tiene una, una filosofía bastante particular, porque ella no cree que... Hacer yoga es la solución a todos los problemas, ni cree que hay que ser vegano necesariamente o cree que hay que hacer ciertas cosas para conectarte con tu espiritualidad y con tu conciencia. Ella respeta mucho la importancia de que cada quien descubra qué es lo que le hace bien y eso refleja demasiado quién es ella, que es una... o sea, tú nada más tú la ves 
y te da paz esa mujer. Porque es una persona que se ve que respeta todas las posiciones que no son las de ella. Y justamente por eso la trajimos el día de hoy, para que ustedes logren tener un poquito de su paz y su armonía que ella de verdad irradia. Nos va a dar unos consejos espectaculares y de verdad espero que disfruten muchísimo al escucharla. La pueden seguir en Instagram como Hi on Yoga. Ella es ecuatoriana viviendo en Miami. Ella hace acro, acro yoga se llama, uh -huh. ¿no? Acro yoga con su novio y ay, me parece como una cosa súper linda para hacer en pareja. Yo creo que Todas las parejas deberían como encontrar su cosa, así sea sentarse a ver Netflix, eso yo lo respeto totalmente, pero que sea como que algo de los dos, me encanta. No, y bueno, ahorita ya les voy a dar un poco más de la información, pero ella y el novio de hecho dan clases gratis de acroyoga. Y es nada más para dar a la comunidad que los ha recibido y les ha dado tanto. No, es una persona increíble, ya la tienen que escuchar, les va a encantar y súper útil además todo lo que tiene que decir y sobre todo la importancia de aceptarte a ti mismo y realmente estar en paz con quien tú eres. No quiere decir que no vas a tratar de mejorar, pero sí aceptarte y quererte y valorarte porque tienes un defecto seguro que arreglar, pero tienes 1500 cosas buenas en las cuales te puedes enfocar. De verdad que fue increíble hacer esta entrevista y nada, sin más que decir, los dejamos con Cristina. Y ya estamos de vuelta con Cristina Ortega de High on Yoga. Ella, nada más su presencia nos ha traído paz. Yo soy una persona extremadamente intensa y estresada. Ya me siento tranquila, relajada. La vimos y fue así como un respiro. Fue que, ay, buenos días, Cristina. Ay, qué lindas. <risa> un placer conocerte. Bienvenida. Bueno, como, como ya escucharon, esto es para que hablemos de nuestra relación con nosotros mismos. Y eso está muy relacionado con la espiritualidad. Pero algo que la sociedad cree es que confunden espiritualidad con religión. En primer lugar. <risa> ¿Cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión? Mira, yo creo que ese es un tema muy de cada uno, ¿no? Eh, hay personas que encuentran el, el, la comodidad, eh, la satisfacción que están buscando de llenar cualquier vacío que uno siente dentro y lo encuentran a veces en la religión, ya sea los católicos, los hindús, lo que sea. Hay otra gente que, que simplemente va a otro tipo de, de, de recursos y se enfoca en esa parte de la espiritualidad. Yo creo que van realmente mano a mano, eh, no porque yo practico espiritualidad no significa que no creo en una religión, simplemente no tiene que ser la religión que todo el mundo te dice que tiene que ser que creer, ¿no? Entonces, eh, la religión, por ejemplo, en la que yo pienso es la del amor y es, al fin y al cabo, si tú te pones a pensar, es lo que todas las religiones se enfocan, de una manera u otra. Entonces, si tú pudieras definir espiritualidad, ¿cómo la definirías? La espiritualidad es la relación contigo mismo, mientras que la religión yo la veo como la, la, la relación con el exterior de cómo tú observas, cómo tú miras a los demás, cómo vives tú tu vida, eh, pero como te digo, los dos van de mano a mano, ¿sí ¿me entiendes? Porque sí. no puedes tener el uno sin el otro, simplemente hay personas, todos somos diferentes, entonces no puede ser una tallada para todo el mundo, sino que cada uno puede expresarla de diferente manera. Mira, sabes que en el episodio pasado hablamos de las relaciones interpersonales, es decir, con otros. Y entonces hay una ligera línea entre tu relación con los demás y tu relación contigo mismo. Por ejemplo, nosotros nos estábamos arreglando para unas fotos el otro día y Estefanía todo lo que se veía, se decía, estoy gorda, me veo horrible, que no sé qué, pero unas palabras que yo le decía, tú me hablarías a mí así, tú me verías y me dirías, ¿cómo te vas a poner esa? ¡Qué feo! Entonces, ok, ya, check, arreglamos nuestras relaciones interpersonales, pero ¿cómo trabajamos en esa compasión con uno mismo? 
Mira, esa, eh, hay una palabra, una, una frase que uno dice que nosotros somos nuestros peores jueces. Entonces, sin embargo, cuando nosotros miramos a otros, es natural del humano sentir compasión, ¿verdad? Entonces decirle, no, te, te ves súper linda, estás súper bien. Pero cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nosotros nos jugamos de, 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 de los pelos hasta la punta de los pies. Entonces, aprender a, a aceptarse a uno mismo es la la, la cosa más linda que uno puede hacer y no pasa todos los días ni todo el tiempo porque nosotros tenemos esa, somos humanos uh -huh. entonces siempre va a estar con nosotros el sentir como que no soy suficiente no soy linda no estoy gorda, estoy esto pero uno tiene que aprender a quererse de la manera en que uno es y la manera en que encuentras hacer eso es nada más aceptarte en cómo eres y estar bien con lo que tú eres porque querer ser alguien más o querer verte del otro es, es meterte cosas en la cabeza que nunca te van a dejar ser feliz. O sea, de verdad, la única manera en la que yo paré fue porque Eugenia me agarró y me dijo, Estefanía, todo lo que tú te estás diciendo a ti misma me lo dirías a mí. Y yo me quedé fría y yo dije, no, de verdad que no. Entonces, ahí me viene otra pregunta, porque si bien es cierto que uno es muy autocrítico, ¿cómo hace uno para lidiar con las críticas de las personas que más quieres? Sí, mira, en ese tema, por ejemplo, yo creo que empieza contigo misma. Si es que tú aprendes a quererte a ti misma y aprendes a aceptarte como tú te ves, como tú te sientes, como tú eres, así hasta cuando en tus peores días aprendes a aceptarte a ti misma, cuando el resto de gente te critica, no importa, porque tú sabes lo que tú vales, tú sabes quién tú eres, tú sabes que tú eres hermosa y tú sabes que tú eres lo que tú eres porque tú has pasado por lo que pasaste y nadie más sabe eso. Entonces el, el resto puede decir lo que quiera y eso tú no lo controlas, lo que tú controlas es como tú te sientes. Pero como tú entonces sabes y no, y no debes empezar a ser soberbio, porque eso le pasa a mucha gente que le dan una crítica porque estás en un error y tú dices... Yo soy así, que me quiero como soy. Sí. No, tampoco puedes dejar que te suba la cabeza, ¿no? Y eso yo entiendo que le pasa a mucha gente. Eh, es normal, si me entiendes, a veces hasta con, con, con la fama, que la gente piensa que eh, es mejor que el otro. Pero creo que eso también es trabajo interno. Y aquí te voy a hacer un poco de Spanglish, un poco de raise awareness, ¿no? Entonces, a como subir la conciencia, sí, expresarla. Sí, Concienzizar. Sí, en el sentido de que, ok, sí, me duele que me hayas dicho que estoy gorda, me duele que me hayas dicho que no pude, que no soy fuerte suficiente para hacer, por ejemplo, en mi caso, de, de hacer una pose o de hacer cualquier cosa, o, o de lidiar con problemas que deberían ser lidiados de otra manera, pero después respiras, ¿verdad? Y te calmas y dices, ok, no. Pero es así como realmente yo soy fuerte, yo soy linda, yo soy hermosa, soy capaz. Y si es que trabajo lo suficiente, voy a alcanzar a hacer lo que yo quiera, que, que se quiera hacer. Si tú te ves gorda y tú dices para ti, yo quiero bajar de peso porque para mí, no para nadie más. Las cosas tienen que ser para ti. Entonces, el resto de la soberbia creo que baja el rato que tú te concientizas en, en por qué estás actuando de esa manera y decir, no, la verdad, o sea, yo lo estoy haciendo para mí, no para hacerme la, la, la creída con todo el mundo o, o que soy mejor que tú, que soy mejor que yo, sino que uno tiene que vivir para uno mismo, ¿verdad? Y por la contraparte, sí te afecta mucho. O sea, ¿Cómo? yo me imagino que es un tema de inseguridad también personal, uh -huh. pero si empiezas a dudar, ¿será que fulanito tiene la razón? ¿Será que yo de verdad tengo que mejorar en tal, tal y cual? ¿Cómo haces para controlar ese sentimiento de no soy suficiente para los demás? Mira, ese es un trabajo interno, ¿verdad? Entonces que empieza con, primero, 
estudiar la crítica. Entonces tú dices, ok, después tú decides si la aceptas o no. Si tú aceptas la crítica es porque tú sabes que es para mejorarte una crítica constructiva. Si tú sabes que es una crítica que te va a hacer mal a ti, que te está haciendo sentir inferior o sentir cualquier cosa, tú tienes el poder de decirle, no, gracias, no la quiero, y and you move on. Y, y, y sigues, sí, y sigues con tu vida, porque la gente le gusta hablar. Y eso va a ser así por siempre. Y hay gente que te va a admirar, hay gente que te va a envidiar, pero es, esas son reflexiones de lo que ellos llevan dentro de ellos mismos. Y eso es algo muy importante de, de, de entender, porque cuando, así cuando uno mismo está enojado, es porque las cosas que te pasaron a ti, el, el, con, lo, con quién tú te pegas no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces, si yo estoy teniendo mal día y tú vienes y te digo, ay, no, tú no eres suficiente o capaz de hacer esto, es porque yo me siento así, no tiene nada que ver contigo. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso, tú decides, ok, esta crítica realmente vino de, de un buen lugar o vino de un lugar de odio porque esa persona está pasando por algo. Entonces tú comienzas a, a entender qué es lo que está pasando más a detalle, ¿no? No simplemente por la superficie. Ya, me, me, ya va, voy a buscar mi cuaderno. Entonces voy a hacer una pausa y voy a escribir todo eso. Además, el cuaderno se titula Life is Beautiful. Así que te queda perfecto. Mira, hay algo que nos encanta de tu bio en Instagram que dice Mindful Health and Fitness. En español es como salud y ejercicio de manera viviendo el momento, básicamente, ¿no? Mindful, no sé si tiene una, una traducción. De manera consciente, sí. sí. ¿Cómo es esa relación, entonces, entre tu salud y tu estado mental? Bueno, mira, puede ser que yo tenga, haya tenido la suerte de que yo practico mi parte de, de, de salud con mi parte física, de actividad física, ¿no? Que es a través de yoga, a través de acro con mi pareja. Entonces, a través de esas dos yo puedo mantener, es como mato dos pájaros de un tiro, si ¿Sí me entiendes, entonces cuando, porque hago algo que a mí me gusta y algo que me trae paz al mismo tiempo, por ejemplo, si yo estoy teniendo un mal día o lo que sea, le digo a mi novio, mira, hoy no quiero hacer acro o más tarde practicando y yo me enfoco en mí misma para yo poder ser bien y después puedo hacer otro tipo de cosas, entonces simplemente es como que tú estar consciente de las cosas que a ti te van a funcionar en, en cualquier específico día, porque es diferente, cambia, no, no siempre es lo mismo. Uh -huh. Entonces, mindful es consciente, ¿verdad? Entonces, es que tú te sientes y estás consciente que hoy oh, estoy fuerte, hoy me siento bien. Entonces, tú vas y haces lo que tú tienes que hacer para estar en, mantenerte físicamente, ¿verdad? A veces yo voy, me, nosotros hacemos mucho ejercicio en las barras en South Beach, en Ninth Street, y, ¿sabes? Y, y levantamos, sí, con, con todos los fortachones ahí. Entonces, entonces es chistoso porque yo estoy con mis leggings rosados y ellos ahí todos con sus músculos y you no, know, hola. <risa> eh, pero al mismo tiempo, y hay otros días que simplemente yo prefiero alejarme y, y me voy a mi ladito con mi, con mi mat y hago yo mi, mi, mi práctica, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con todo eso. Entonces lo que estoy escuchando es que en realidad tú dejas que tu cuerpo te hable, tú entras como en un estado de meditación y dices... ¿Qué necesito? ¿Qué quiero hoy? ¿Qué necesita mi cuerpo para fortalecer cuerpo y espíritu? Entonces tú haces como un blend entre el yoga y la espiritualidad. Me encanta. ¿Y cómo logras ese, ese balance? Sí, mira, lo que pasa es que um, cuando uno va a yoga, ¿verdad? Por la primera vez o cuando uno escucha de yoga por la primera vez, usualmente lo que te viene a la mente es la parte física la práctica, la asana, que es lo que se llama. Pero yoga en sí tiene otros, otras ramificaciones. 
que también viene la meditación, la espiritualidad, eh, tienen como los, uh, ¿cómo se llama? Los diez commandments, los diez, los diez mandamientos, los diez mandamientos, los do's and don'ts, los hagas y no hagas, ¿verdad? Entonces so, es toda una nueva forma de vivir. Entonces no es solamente la parte física de que hoy oh, voy a hacer yoga, de la parte, sino que también es un modo de vida. Entonces, un modo de mirar las cosas, un modo de cómo actuar. Entonces, más concientizar antes de actuar. Entonces, yo cuando me levanto, cuando vamos a hacer ejercicio, que es lo que hacemos todas las mañanas con mi novio, eh, pues yo me pregunto, yo, lo que, yo empiezo siempre en mi mat. Así yo voy a ir a, hacer, a, a levantar pesas o lo que sea. Lo, siempre empiezo en mi mat, me hago un introspection, no sé cómo se dice Introspección. 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 Como un autoexamen. Exacto. De, de, la, cómo... de la mama del espíritu. Exacto. Exacto. De cómo me siento ese día, porque ya te digo, todos los días son diferentes. Hay un día que yo voy y me paro de cabeza y de manos y, y me quedo ahí 30 segundos, you ¿no? Know? Y otros días ni siquiera puedo quedarme. Simplemente mi cuerpo dice como que no, no, hoy no. Entonces uno tiene que también aprender a estar bien con eso y, y saber cómo, you know, cómo lidiar y cómo aceptar hoy no quiero hacer esto, hoy mi cuerpo me está... Y es mucho aprender a escucharte a ti misma y lo que tú necesitas en ese específico día o momento del día porque cambia. ¿Y qué pasa con aquellas personas que quieren de repente ser más espirituales pero la idea de estar así como que posición del águila dorada por 30 segundos <risa> le da como estrés. ¿Qué pueden hacer esas personas que dicen, no, pero es que me gusta sí. el crossfit, me gusta trotar? No pueden, a través de esas actividades que de repente son mucho más exigentes, claro llegar a ese sí. mismo estado. Claro que sí, mira, eh, la, hay gente que no, yoga no es para todo el mundo, ¿verdad? Así como correr no es para todo el mundo, pero la gente que le gusta correr, que ya se mete y que está en eso, es porque cuando están corriendo están en un movement meditation, en una meditación movible, si la quieres uh -huh. llamar, ¿verdad? Y es lo mismo cuando yo estoy haciendo mi práctica y estoy moviéndome de pose a pose, es un movement meditation. Nunca he hecho crossfit porque uh -huh. <ríe> no he querido, pero me imagino que tiene que ser algo similar, que la gente lo hace porque les gusta, porque se sienten atraídos, porque se sienten bien después de hacerlo, se sienten sati uh, satisfechos. satisfechos, ¿verdad? Entonces yo me imagino que va con eso, eh, lo que yo eh, recomiendo a la gente, por ejemplo, que dicen, ay, qué lindo, pero es que yoga, yo fui a una clase y, y no me sentía como que no era para mí, no es para todos, porque todo, todos somos muy diferentes y no puede ser algo que esa es mi receta para tu felicidad no, esa es mi receta para mi felicidad para lo que a mí me funciona y puedes tratarla, bienvenido pero no significa que va a funcionar para ti si a ti tu pasión es correr corre, si a ti tu pasión es hacer pilates, haz pilates ¿no? entonces es encontrar esa actividad, digamos, física que te ayude a mantenerte saludable pero que tú también la disfrutas al mismo tiempo, porque si tú a mí me metes en un gimnasio, yo no sé yo no sé qué hacer You know? pero a mí me das un mal y yo creo lo que sea, pero hay personas que van al gimnasio y son increíbles, you know? las cosas que hacen, pero eso ya es de cada persona para encontrar, ¿no? Hablaste de dos cosas, perdón que te interrumpa, <risa> pero no es que tenga hambre, pero hablaste de recetas y de salud. <risa> ya va, me voy a poner cómoda. Ajá. Comida, ya. Yo, sí, me puso bueno yo no puedo escuchar recetas porque efectivamente lo asocio con comidas y Eugenia, tú también, yo lo sé ahí internamente. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo atas lo que comes con tu bienestar, con tu espiritualidad, con tu cuerpo? ¿Cómo mantienes esa dieta? ¿Qué le recomiendas a la gente que haga para mantenerse saludable 
no solamente en espíritu y en ejercicio, sino también en lo que comen, ingieren. Sí, mira, hay un dicho también que, es, que dicen, por ejemplo, ¿no? lo que, eh, tú eres lo que tú comes. Entonces, tu, tu cuerpo es tu templo. Lo que tú consumes afecta mucho cómo tú te ves, cómo tú actúas, cómo tú te relacionas en, en, con el resto de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que no, no se trata de que de, de yo decir no coman carne, no coman esto o no coman el otro, porque yo no soy vegetariana, pero como saludable en el sentido de que yo no voy y, y, y sabes, y me voy a comer un pollo entero, pero si tengo hambre y tengo que mantenerme, pues ya sabes, un, un pedacito, pero balanceado, si ¿sí me entiendes. Tampoco eh, creo que uno tiene que ir al extremo, yo no tengo nada en contra de los vegetarianos, ni los veganos, ni, ni los que carnívoros, ni los omnívoros. Eh, cada uno hace, como te digo, lo que es para, para cada persona, ¿sí me entiendes? Yo he sido vegetariana por algunos meses, nunca he sido vegana completamente, me parece algo muy difícil de mantener. No es imposible y yo admiro mucho a la gente que lo hace porque realmente... Wow, o sea, imagínate. Y, y más también, o sea, en nuestras culturas latinas es muy tabú, ¿sí me entiendes? Porque en el momento, en los meses que yo fui vegetariana, mi mamá, o sea, y mis abuelos, y eran como que se burlaban mucho de mí, ¿no? Íbamos a un restaurante y me daban un plato con hielo, o me daban una lechuga, you ¿no? Know? Entonces yo me quedaba así como que, ok, bueno, jaja. Pero, pero eso te digo, entonces, pero uno tiene que buscar lo que a ti te funciona, ¿no? Por ejemplo, la gente que entrena duro, por, eh, como mi novio, me levanta a mí, imagínate. Entonces él tiene que estar fuerte y comer. Entonces depende del ritmo de vida que tú llevas, de, tu dieta tiene que, que depender de eso, de qué es lo que tú quieres, la gente que está haciendo bodybuilding, ellos tienen que ser muy estrictos en su, en su dieta para lograr el, el físico que está buscando. Uh -huh. Yo te digo la verdad, yo como saludable en el sentido de que estoy consciente de lo que estoy comiendo, pero no me deprivo de nada, porque no, no me parece que si tengo ganas de comerme algo, me, me lo como, pero simplemente sabiendo que eso es lo que va a estar dentro de mi cuerpo y es lo que, sabes, lo que estoy dándole a mi templo, ¿sí me entiendes? Cabe destacar que Cristina aquí presente es un palito, porque acaba de decir, <risa> mi novio me levanta, imagínate, sí, sí, quiero que sé. sepan, un palito, entonces las dos miramos a Cristina de arriba abajo, un scan completo y que, por favor. <risa> Mira Cristina, yo no sé, hay una cosa que son los mensajes del espejo, son esos mensajes que tú pegas y que tú eres poderosa, tú tienes esto, si tú fueras un mensaje en el espejo tú mismo, si, si tú te proyectaras, ¿Cuál mensaje serías? Mira, el mensaje sería busca tu felicidad, sigue tu felicidad, sea lo que sea que eso significa. Algo muy lindo en relación a eso de los mensajes, el otro día eh, mi novio encontró un pedazo de pizza uh -huh. en la casa y en, la pared, en las puertas de la casa son de madera y él comenzó a pintar ahí mensajes. Entonces, cada vez que tú sales de la casa, sea de la puerta por atrás o de la puerta de adelante, tú miras, be happy. Smile, I love you, you know, entonces cosas así, gratitude, que son mensajes que, que realmente te, te impactan, entonces cuando tú te levantas y miras eso, dices, ay, qué lindo, you know, entonces ya inmediatamente te ponen un buen humor, pero yo creo que sí, es importante no solamente tener los mensajes, pero esparcir un mensaje positivo en este mundo. No solamente en el espejo, por ejemplo, no sé, Eugenia, si tú lo sabes, porque sabes casi que todo de mi vida, pero yo en mi monedero, yo cada vez que abro mi monedero, yo tengo un post-it que decoré y dice, algo mágico va a pasar hoy. Entonces yo cada vez que abro mi monedero, 
sonrío, porque Ajá. leo, algo mágico va a pasar hoy, y puede ser desde que me van a brindar una botella de agua hasta que me podré encontrar de la noche a la mañana en el sitio en donde yo quería estar por años. Entonces, se trata no nada más de un espejo, sino de mantenerlo en tu día a día. Otra preguntita. Sí. Si fueras una pose de yoga, ¿cuál serías y por qué serías esa pose? Mira, esa es una pregunta que nunca le he pensado, pero sí, uh, yo creo que la pose más linda es la, la, las más simples. Entonces, eh, me gusta, la, la que yo siempre me, me vas a ver haciendo es Lourdes. Eh, entonces, es cuando cruzas, estás sentado y, y cruzas las dos piernas. Y simplemente es una pose en la que tú puedes, meditas, te estrechas y simplemente eh, eres. Y estás presente en ese momento. Me parece una de las poses más lindas y me encanta el nombre que tiene. Eh, representa a la flor que creció del, del, del lodo, si me entiendes, del, de la mugre. Y la mugre que, por ejemplo, que la vida siempre te lanza. Pero está en uno saber volver a renacer y tomar las experiencias malas y, 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 y rehacerte, ¿no? Para nunca haber pensado en esa pregunta, viste no. tremenda respuesta. No, yo creo que es como la pregunta de mi Venezuela y que ¡Ay! ¡Ay, qué sorpresa! Uh, no, nunca lo había que... pensado, sí. pero la estudié por no sé cuánto no, tiempo. No, es que me había preguntado eso. No, te creo, te creo, Mira, pero muy buena respuesta. Cristina, este programa se llama De Vinos y Otros Cuentos. Ajá. Entonces nos gusta que nuestros invitados nos digan por qué brindan ellos el día de hoy. ¿Por qué brindas tú hoy? Hoy brindo por el amor, por la felicidad, por estar aquí en este preciso momento con, con la gente que está en mi vida en este momento y, y, y por poder hacer las cosas que a mí me gustan, porque no todo el mundo puede decir eso. Amén. Bueno. Salud por eso, yo también brindo por todo eso. Cuéntanos en dónde te pueden conseguir las personas. Que te están escuchando, donde ah, te pueden encontrar en Instagram, en el parque, ya, 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 ya no voy a dar. Sí, ya escucharon que por Miami Beach, ahí está Cristina. Sí, eh, nosotros, por ejemplo, me pueden encontrar a mí en Instagram, uh, es High on Yoga, pero nosotros eh, con mi novio Murdoch Trio 5, él hacemos uh, clases de acro gratis. Entonces, uh, esa es nuestra manera de dar uh, de vuelta a la comunidad por todas las cosas buenas que nos han pasado a nosotros, ¿no? que esta ciudad nos ha traído, que nos ha dado, y es nuestro mensaje, la manera en la que esparcimos nuestro mensaje. Yo, y tienes que ir con, un, con una pareja de esas de no, agro, porque no. si no yo estoy, mija. Ay, pero me tienes a mí, a mí, no. <risa> Yo las vuelo. No, 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 no es necesario ir con alguien, eh, cualquier persona está invitada, eh, no tienes que tener experiencia, y simplemente no es, no es una clase, sino es un espacio que nosotros creamos para que la gente pueda compartir cualquier tipo de, de actividad que a ti te gusta. Okay. Si a ti te gusta parte de manos, puedes ir allá y nos, nos enseñas. Es como un intercambio. Si a ti te gusta simplemente sentarte y meditar o simplemente sentarte y mirar lo que está pasando y, y eventualmente te vas uniendo, ¿verdad? Entonces, nosotros aceptamos a todos eh, y todo el mundo es bienvenido. Es en South Point Park, justo abajo de Lighthouse Sculpture. ¿A qué hora? ¿Y qué días? Los miércoles y domingos para el atardecer. Ay, qué, ¿Mm? Ay, qué Así que las espero ahí. Me encanta. Perfecto. Bueno, ustedes mil gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar por iTunes, nos pueden encontrar por SoundCloud, por YouTube. Y no olviden seguirnos en arroba de vinos y otros cuentos. Si tienen cualquier pregunta, tema que quieran tratar, acuérdense que queremos hablar de cosas que ustedes quieran escuchar. Nos pueden escribir un DM, si son así stalker como yo, directo por Instagram. O nos pueden escribir info arroba de vinos y otros cuentos punto com. 
o nuestros Instagram personales, arroba Eugenia Morgado, arroba Miss MB. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Mil gracias, Cristina. Chao, chicas. Un placer.